0: 同计人十八招，统计人生十八招，统计人生十八招，统计人生十八招。Queer
1: playbook，Queer playbook， 只要比要加干。统计人生十八招，光阴的故事。统计人生十八招。现在所收听的是同志咨询热线老同小组、艾滋小组跟性权小组所共同直播的 podcast 节目，啊、呃，节目名称叫做《同志人生十八招》，代月名称叫做
0: 《彩虹同月会、啊》我是主持人索索，我是小 B， 我是呜
1: 好，我们。多了两个小组之后，开场就变得比较，我就很怕吃我丝，刚刚练了很久的。很
2: 棒啊，<笑>很顺致三组联播的节目哦。
1: 对，我们现在多了多了另外两组来支援，所以变得会内容，那种也希望会呈现不一样、更多元的东
2: 西给大家。这样，嗯，
1: 那有多不一样呢？就去听其他聊的，我怎么知道？<笑>我以为
2: 我们节目是有更多元的东西呀、啊
1: 。我们我们节目一向都蛮多元的啦。对，嗯、但是我觉得我们我们自己有检讨，说我们上一集实在录的有一点点太长。对，所以我们今天的目标是在一个小时内录完。<笑>好，那我们今
2: 天想要讲什么呢
1: ？<笑>今天的主题呢是忧郁症。哎，听起来哎，好像会忽然讲到这个主题。那这个主题其实我们之前就有想到要做，然后尤其是今年七月，就是我们都很喜欢的歌手 Coco 李玟过世的时候，我们也是觉得哎，好像可以真的认真的来做这一集节目。嗯，对，只是考虑到时效性，就是因为我们上一集做的是同志游行的呃,呃表演的歌手嘛，对，那那个是比较有时效性，因为我们希望就是在游行的差不多前后的时候播出。所以我们就想说，哎、欸，忧郁症这个主题其实好像没有特别限什么时间，因为不管什么时候，应该都有一些忧郁症的患者，或是就用这个主题，我觉得是我们需要去关心的。的呃，时间，所以我觉得任何时间做其实都蛮适合的。嗯，那
2: 为什么会想要在同志的，就是跟同志音乐有关的节目，想要谈忧郁症这件事情
1: ？嗯，我没有想过，大家可能会觉得，哎、欸，好像这两个东西好像不是同一个东西，不不，哎、欸，为什么会有关系？<笑>那我觉得，当然，同志跟忧郁症没有办法完全类比，因为同志其实当然它不是一个疾病嘛。但是我自己觉得，首先还有一个很大的共通点就是。这两个同志跟忧郁症这两个族群都是因为社会大众不太了解，所以可能会有一些偏见，或是有一些污名。那同志的偏见污名，大家应该都听很多，比如说男同志一定都会艾滋啊，或是如果看到一个同志卡火，就会问：哎，你们谁是男的，谁是女的？这种。那忧郁症的的的污名或偏见也是，就会觉得啊，忧郁症是不是就是想不开？还有就是啊，你们年轻人就是什么草莓族不够坚强，所以才这么多忧郁症
2: 啊，这样想哦。你应该有听到听
1: 过吧
0: ？今年那个吴宗宪说那个有点不<對>不不知足了，足<啦>对，不知足
1: ，<笑>不知足，真的。而且，对，就是我有些人就是对不了解的事情就喜欢大大放厥词，然后就是发表自己的评论。这样，嗯、我觉得你当然是可以对任何人事物发表你自己的看法，<笑>可是你就是应该有基本的认识再去发言，而不是仗着自由的话语权或者好像。是演艺圈的大前辈就可以对不懂的事情在里面讲，很糟糕啊，对啊，嗯。然后我觉得同志跟忧郁症的另外一个连接就是，呃，同志在社会压迫下会有比较高的比率得到忧郁症或是其他的精神疾病，然后而且这个应该做很多研究去证实的，而且应该比较越边缘的越边，哎，我刚刚讲越边缘越边缘的族群，比如说我就跨性别啦，或者感染者啦，或者是这些。比较在就算在同志族群里面也是比较偏边缘的族群，他们可能得到精神疾病的原因也会比较高一点。
2: 嗯，而且，嗯，我觉得身边的或者是我自己，每个人其实可能都有类似，嗯，的就是说可能类似忧郁的状态。对，我相信每个人都会有类似忧
1: 郁状态，可是这种忧郁状态可能又跟憂鬱真正的忧郁症可能又有一点不一样。嗯，它到底有什么不一样？到底怎么样才算是忧郁症呢？嗯、那我们刚好有另有一位那个<笑>对主持人，刚好也是可以现身说法，<笑>那我们就呜，能够我,我,我们介绍一下
0: 。好哦，呃，大家今天应该会发现我声音特别有磁性，<笑>真的很有磁性。<笑>对，因为我感冒了，真的是很刚好的、嗯呃，所以大家难得的可以体验这样的声音、嗯。对，<笑>对呃，那我在这边再再出一次，就是这个患忧郁症患者的柜，就是因为很久以前，就是我们第一集的时候，一,时候<笑>一年多前，我们分享各自的生命故事，那时候我就有提到自己有有的忧郁症这件事情。嗯，那所以今天可能。就是有一些科普的部分就，就呃，通常会应该是由我来多做一点介绍。嗯，那就是说，那也会有一些谈到我自己的经验跟感受的部分。那那个可能不见得每一个忧郁症患者都是一样的状态，那就是给大家参考可能的情况这样子。那那如果是一些比较专业性的科普的话，今天我有参考一本书，然后它的书名叫。蛮有趣的，叫我的悲伤不是病，但是副标题是忧郁症的起源、确立与误解，所以它其实算是蛮详细的介绍，就是忧郁症整个的发展跟诊断等等等的历程。呃，那只是说，呃，这这边想要先破解一一个迷思，就是说，像刚刚有提到说，有些人觉呃，是年轻人才得的病，说我们以前没有这种事情。就是就是，这些觉得跟同性有点像。他们以前也说，有我们的时代没有同性恋、啊，啊，美女<笑>都没有同性恋之类的。<笑>呃，那可是呢，其实专家去做一些考证，就是说发现古今中外很多的，就是文献的一些记载都可以发现，说就是有关忧郁症的等等的症状啊、病况啊，是有被是有被记录下来的，只是过去可能。没有那么像现代精神医学那么就是那么那么明确那么仔细的去可以去区区分各个不同的精神疾病种类。可是，在过去有有过这样症状的人，然后当然是有就是是有有被看到的，有被记录下来的。那确实，在某些情况下，就是忧就是一般感到暂时的忧郁，跟你变成。真的非常忧郁症，这个是不一样的状况、嗯嗯。那那这边也是稍微提供一下大家，就是可以想一下，就是怎么样去区分，就是到底是你你是应这是,是你是正常的悲伤，还是说你的你的情况已经有点不太妙了？就是呃，首先就是说你你的生活中可能找不到那个压力源，或者之前这个处在那个压力的环境的。就是这个情境已经结束了，可是你还是情绪很低落，啊、哦，或是说悲伤的强度太大这件事的冲击应该没有那么严重，可是你却有很很过度的反应，好、哦，或是他们把第一点跟第二点混在一起了，总之就说哦，一总之就说可能找不到压力源，但是你却有失落的状态，或是你已经脱离压力源还是很失落，好、哦，<對>不然就是失落的强度太强了。好，不成比例。好，那这样就是可以帮助，就是因为有些人是没有，可能会缺乏病视感。哦，就是没有意识到自己的情况，可能已经已经有点就是接近忧郁症了。嗯，呃，那就是这，所以就是有些识别的方法。那或者说，呃，在医学上，就是他有在诊断上有一些呃比较明确的指标，譬如说，他就是要求说，你一定会有。忧郁的情绪，或是说你很难得到愉悦的这种感觉，通常就是你一定会具备这其中之一。那其他你可能还会出现一些，就是体重的变化，或是失眠嗜睡，或是很累哈，或是没有办法专注哈，然后会想到死亡，然后觉得没有价值感等等的，就是。嗯、但不是说你要通通具备，而是就是这些都是都是参考的指标。嗯嗯，好、哦，那所以就是。就是可以帮助你，就是去觉察自己或是身边的人有没有这样的状况。那如果有类似觉得说好像，哎，不是很，不太妙，不太确定，那就是都可以去寻求专业的医生的诊断。好，我觉我们讲这么多一场一一长科普，不好意思哈。
1: 不会，我觉得这个还蛮重要的，<会>因为我觉得像比如说我自己也曾经，<笑>像我们在讨论的时候，我也有说过说，哦、啊，我有一段时间的状况，我自己觉得很像忧郁症。嗯，可是我后来想想，照这个标准，其实它是有压力来源的，因为我那个时候就是啊、嗯呃、念念念书的时候，研究所的压力很大所造成的。啊、嗯，所以那个不见得，他我觉得我有忧郁的倾向，但是可能没有到疾病<对>忧郁症的程度。嗯，对，但是像因为乌乌有传给我们那个截图，我觉得它里面的举的那个例子就很明显，就是假设你有亲人过世，你觉得很强大的悲伤，那是呃合理的悲伤，而且那样子的忧郁状况可能可以帮助你去度过这一段悲伤。可是如果你没有什么原因，或是你有一个原因，但是你的反应好像超出了那个正常的状况，或者是常见别人的状况特别久或特别强大的话，嗯、那你可能就是比较呃，有可能会是忧郁症，啊、但是实际的诊断当然还是要靠专业人士，嗯，对，所以我们今天等一下我们会介绍的歌曲，其实因为我必须要说，就是比如像我跟小 B 都不是忧郁症患者，我们也不是医生。那五五像刚刚讲的，虽然他是的确有罹患忧郁症，可是他的状况也不见得代表所有的忧郁症的状况，因为每一个患者的状况一定都是很不一样的。嗯、所以，我们今天呃谈到的歌曲或是经验，也当然就不见得适用每一个人。那就是我们自己的分享，我们自己的经验跟我们自己的想法。那大家如果有真的像刚刚五五说的那些迹象的话，如果怀疑的话，就像五五讲的，可以去。呃，求助于专业的人士。哦、我忘记还有提
0: 一点，就是说，就是刚刚上述的那些症状，就是如果是已经持续，医学上的判断通常是要两周以上，哦、就是对，所以所以还有，所以说它这个时间的长度也是也是一个考量的范围，这样
1: 对，如果你只是今天不快乐跟失眠，<笑>你可能就真的就是不快乐跟失眠这样，<笑>不见得一定是忧郁症这样。嗯，对，所以大家如果有。两周以上这样状况的话，或许可以求助精神科医师或是心理师这种比较专业的人士。
0: 哦、但刚刚如就是说，有一些有一些你遇到比较重大的创伤，有有很重要的呃亲人恋人过世什么的，还是你遭遇了什么事业的巨大的失败，那你也可能你也你也会出现就是比较长期的的的忧郁的状态，嗯、就是就是说，那这个时候就是可能。也是可以交由医生来判断，说你现在应该是就是是正常的范围，还是说其实你你已经发展到有点变成要忧郁症的这样
1: 子、嗯？这个其实的确不容易判断，嗯，还是给专业的判断，这让专业的来
0: 。是的
1: ，好，那我们今天<好>对，毕竟也是音乐节目嘛，哎<笑>、欸，到底哪些歌曲我们会选来跟忧郁症有关系呢？
0: 好，那现在就是我我要首先来分享，就是对对我来说应该是今天的。重中之重，对我来说最有意义的、嗯、最能代表、符合我心境的一首歌，这首歌就是我们上次有提过的蔡健雅，嗯，然后他的《坠落》这首歌，嗯哦，嗯，这
1: 个、嗯、是重中之重的歌
0: 。呃，就是当我开始出现一些忧郁症的情况的时候，呃，除了刚刚提到大家，就是大家知道可能有一些忧郁啊、无力的症状，然后就是。你也会有一种就是不知所措，或者说你不知道，你觉得别人没有办法了解自己这样子。然后虽然别人也有一些人会想要给你关心什么的，可是在那个当下，你就觉得真的你们什么都帮不了我。然后我现在就是在这个这个一直好像就是无限向下坠落，不止看不没有这个深渊，好像没有一个。没有一个镜头，不知道要跌到什么时候，那种就是那种感觉。我觉得这首歌就是很很写中这个这个部分，呃，所以呃，所以就包括说一开始他有说没没有人可以体会这个孤独的伤悲，嗯、呃，然后副歌就就说别抱紧我，别安慰我，就放弃我，让我继续坠落，呃，就会，而且就是。可能到，尤其在过去，可能状况比较严重的时候，就会觉得，就是你一切都好像不管不顾了，呃，或者说你根本没有心力去去管，或是去做任何事情，所以你就，其实我在过去，我觉得我是一个，呃，虽然说不能说很有纪律，我，但是我觉得，我觉得我，我觉得就是說我还是有肯设定一些，不管是生活上还是生涯的一些目标，然后我也都有。尽可能的去达成，所以我，呃，所以我觉得我过去是是还算是在一个我自己能控制的范围内的的的,的秩序下面，我觉得是就是就是、就是,是过去是可以好好的过活的，可是不知道为什么就是陷入这个状态以后，就是你好像都没有办法，就是你连做一件小事情都会觉得很困难，呃。可能有些人不知道，就是说，就是因为真的忧郁症的可能程度也是有那个区别的。有一些很重度的患者，他是没有办法自理的，就是他连下床、嗯、什么刷牙、洗漱，这都有困难。困难对，呃，就是我没有经历到这么严重，但是可能就是说我有，但是我可能有有很多事，我都觉得没有力气做，不想做，就是会。觉得这些都没有意义，不知道为什么要这样做，然我又没力气，等等的，反正就就是陷入这种真的很很无力的状态。嗯、呃，对，所以呃，然后我也觉得说，其实这首歌就是他，而且我觉得他他刚好也也有打中，就是因为他其实前面有讲一些，好像在他陷入这个开始坠落以前的状况，但然后我觉得跟跟我自己恰恰也有点符合，嗯，就是。因为像第一句是说认为总认为这个世界没有我无所谓，呃，我好像从小时候就是一个比较自卑、没有自信的人，呃，所以，所以就是确实会有这种觉得好像少了我也没有差，或是我到底我的存在都有什么意义？就是会去想这种事情的人，呃，然后或是也常觉得跟周遭的人有点格格不入，然后就要努力想办法去适应这个社会，或是要去怎么样去跟人家。交际啊什么的，对我来说这些都是都是蛮有难度的。嗯，就所以我觉得其实是做过很多努力的，然后但是可是为什么结果变成说就是就是突然就是你往上努力往上爬的时候，为什么突然就突然就就跌下去，而且不知道跌到哪里去这样子？嗯，所以那个就是那个 C 段那边那个。说那个生命开的玩笑有没有分寸？这确实很打中我。呃，不知道为什么就是要遭受到这种待遇。呃，或者我会想到，就是我果大有看过呃《我们与恶的距离》，就是洪都拉斯的角色有讲过一句话，就是说上天到底想要我们学会什么？就是为什么我们要经历这么大的的痛苦？那到底是为了什么？对，可是就是。我也不知道到底为什么，可能也没有人可以解释。可是，就是有些人如，如果就就陷入了这样的状况，好，那所以所以就是在这个状况里面，你也可能很难去期待，或是会就是你也你就是觉得你在这个一直下坠过程，你根本不知道怎么样去好起来，甚至你也不想去好起来，你也不知道为什么要好起来，就是呃不知道怎么办，但是也不想要不想做做什么事情，所以。最后说：“别说阳光在远方等着我，他不曾来过，他从不属于我。”这个、嗯、这个最后的词也是很，也是蛮打中我的。就是不知道，就是因为你好像只是一直一直在在在一片黑暗中，或是你深陷在谷底，或是谷底之下还有谷底。那就是真的不知道光是从哪里，还有光就看看不到啊！我就是觉得光是照在别人身上，可是就没有照在我身上啊。那就尤其加上说，我是一个比较呃长期性的的患者，就是呃，所以对于对于这个病到底可以恢复到什么状况，那或是有没有痊愈的可能，就是我也还是呃不知道该不该抱持期望这样子。嗯
1: ，我我自己觉得蔡医生讲这个是一个很。典型就是蔡健雅，其实很多悲伤的歌，对、嗯。
2: 可
0: 是这
1: 首歌，我觉得它比起来其他的歌，真的就是悲伤。比如说《陌生人》啊，什么《当离开的时候》。哦、可是《坠落》这首歌，真的跟其他歌不一样，它真的就是一个，不，真的有一个很大的源头，可是你就莫名的就掉入一个深渊，然后一直往下掉。陈玉海也不是失恋啊，也不是自己<對>有特什么那个事情。嗯、然后你去看那 MV， 就是一个几乎只剩蔡健雅剪影，然后就一直往下掉的那个。我觉得那个 MV 让我觉得很深刻，这样
2: 。嗯，它是。二零一三年《天使与魔鬼的对话》就那张专辑里面，然后我自己最喜欢的一首歌吧。然后，呃，我觉得他很厉害。他其实在这首歌里面，完全写出那种就是你在最低，就是最低谷、最低潮的时候的一个状态。嗯、就是，然后就像刚刚我讲的那个 C 段里面有提到“阳光不属于我”这段，真的是很厉害。就是他能够。在这个这首歌的歌词表达出，就是说那种最无力感的时候，然后好像没有希望的那种感觉。我记
1: 得他好像也是得了忧郁症的情况下写出这首歌，因为他那时候可能写不出压力很大的时候，嗯、然后就把那感觉写出这一首歌，所以才会让人这么有感同身受。这样，嗯
0: ，嗯嗯就是这首歌真的是打中到让我觉得说如，如果如果你如果写这首歌的人自己没有经历过忧郁症，他应该很。应该写不出来吧？我会这样想、啊，樣嗯，
1: 那我觉得接下来这首歌感觉也是忧郁症的另外一个很大、很重的面向，这
0: 样。嗯，就是接下来也是我要讲的、哦，呃，接下来这首歌是也是我，哎、欸，其期间今天一今天啊，反正因为我们也讲过很多歌手，所以有然后有些有些我们喜爱的歌手，我是就是确实会影响我们比较神那。所以就一大家就不时听到有些歌手的名字，一直一再的被提及。但我想也是因为这些歌手真的有他就是打动我们的地方。嗯，嗯那接下来这首歌是万芳的《看见快乐对我笑》。嗯、呃，就像呃，刚刚在科普的时候，我有呃，虽然可能刚刚讲的比较比较带过，就是说，但是就是说在那个诊断的指标，它除了判断。看你有没有忧郁的情绪之外，另一个很重要的指标是说你缺乏愉悦感这件事情。嗯、呃，就是所以就是说你的，就我来说就会觉得说可能过去过去可能我过去本来就讨厌东西，我就变得更讨厌。可是我过去喜欢的东西，我现在也觉得比较没有感觉。然后对，然后就喜好像我喜欢的事物就我都。没那么有感觉，然后也没有没有什么动力去去做，好像过去我比较比较想做的事情这样子，所以所以在这个情况下，就是然后在万方在这首歌，它前面就铺成了一些，就是这个世界上就是呃，它还是一样，就是多彩多姿哈、哦，有很蓝的天空，漂亮的云，对，那所说美丽的都很美丽，我看见快乐在对我笑。对，那可是问题是说，我看见快乐在笑，我却要不了这样子。大家希望你快乐，然后我我也我也想要也快乐起来，可是就没有办法。嗯，好像我还是知道过去的我是什么情况，我知道过去了我喜欢什么东西，喜想要做什么事情，可是现在就看到就是我知道过去我会快乐啊，可是我现在就在接触这些事物，我就快乐不起来。嗯、我也不知道为什么，嗯，然后就就觉得好像离离这个这个愉悦、这个快乐的感觉就就越来越远，然后就不知道怎么办，呃、嗯，所以所以他这这首就是前面都是呃，感觉就是很轻柔的的这个有甚至有点呢喃的这种唱法，嗯，不过他在那个 C 段也是突然变得比较剧烈一点。对对，就突然他就是有想要发泄，说我的心情很糟，我的爱情想逃，呃，但是然后也有一些很矛盾冲突的，说好想好想美好，但是又好想好想撕掉，好想好想不要，呃，就好像有心里有一方面还是很希望说可以重回到过去，那个感受到真正的快乐，可是又觉得。好像就没办法，好好无力，好想要全部都放掉，这样子就不知道怎么办啊！ Uh, 所以我，我我觉得这首歌就是也是呈现另外一个，就是忧郁症会感受到的面向，就是很呃，更就是对于事物的那个愉悦感，就是很会下降非常多。嗯。嗯
1: 万芳他自己好像也是忧郁症患者，所以他也这这首歌也是他自己写的。他、欸、好
2: 像去年的演唱会有提过这件事
1: 情。啊，对，不止他自己在小型演唱会提过，后来在比较大演唱会他自己又又再提了一次，这样。对
2: 。<以>然后我听到这首歌的歌名的时候，本来以为这首是快乐。我也是
1: ，我也是。<笑>啊 ，MV 看起来也不是那么明显的看得出来他是不快乐，因为就是他跟林博宏很帅，林博宏在里面跳跳，那时候很多气球，那
0: 时还是很很可爱的。薄红对，现在就是成熟帅气好了，<笑>嗯嗯
1: <笑>不要讲太多离谱，宏<笑>怕讲了半小时。<笑>是
2: 就是我觉得万芳那两年就是，嗯，她那两张专辑嘛，我们不要再不要伤心了，跟后面的那一张二零一二年的那张，不是人都那么勇敢是是。对对对，因为我觉得这首歌是在讲忧郁，然后她二零一二那张又在讲阿兹海默，我觉得。啊他很厉害，就是他后期的一些歌都在讲人生的一个状态。嗯，他后面的歌专辑都在讲人生这样。嗯，然后这首歌我觉得
1: 让我觉得很印象很深的，就像小 B 刚刚说，就是我一开始一看歌名或者是乍听会以为是快乐的歌，可后来才知道那个，嗯、我觉得那个反差会让人觉得很深刻，尤其是那一句“我看见快乐在笑，但是我却要不了”。就表示说，他不不是不想快乐，也不是就是我就是故意要伤心。我我看到快乐在我面前，我却没办法要那种感觉。我觉得是让人觉得很深刻，然后可以比较可以体会呃忧郁症的患者的一些心理的状况。然后我觉得接下来这首歌好像有一点点这个感觉，就是看见快乐却要不了的感觉、嗯
2: 。哦，好，那接下来我要讲的，我们接下来这三首歌，这都是都是华语的天后的歌曲哦。那接下来我要提到的是 C 米郑秀文的一首粤语歌，叫做《一追再追》。那么这收录在她二零一三年的专辑，那张专辑叫做《那个 Love Me 的样子》，然后什
0: 么的样子？
2: 哦， oh, 等一下，我<笑>我、oh、my 小
1: 皮刚刚就是求助眼神看着我们，但是粤语粤语的专辑我没办法帮你，我也不知道是什
2: 么。哦， oh, 叫做《Love Is Love
1: 》， l、oh, love o v e is。那这张专
2: 辑 <Okay. S 1> 其实我并不是，主要是要讲这首这首歌，其实它是那时候刚好呃搭配了一个，就是香港也算是一个精精神的这个在就是在支持关注。这个精神疾患的这个的机构，嗯、然后他那时候推出了一个迷你的电影，叫做那个《本科改变的结局》。然后那个电影呢，微、嗯、电影其实，在 YouTube 上面六集都有，所以大家可以去看它。就是其实是主要是在讲述他找了惠英红啊，找了任嘉伦一些演员去演，就是在讲关于忧郁症的故患者的、嗯嗯、呃。身边的人的故事，嗯、因为他譬如说，当中主角那个惠英红饰演的角色，是因为她的丈夫呃，因为忧郁症自杀而而死，然后她觉得很自责的，然后后面的有一些状态。但是我本身要为什么那时候会想到这首歌，是因为提到忧郁症的时候，我想到的是我最喜欢的香港的天后，就是之一，其实是郑秀文。那郑秀文在二零一四。2004年、2 0 0 5年，就是二零零四年他的华纳的合约结束， 2005年他拍了那个关锦鹏导演的《长恨歌》的时候，因为压力过大，所以他就两年陷入了忧郁症的状态。然后他是后来是靠着他的这个宗教信仰，是靠着基督教，嗯、然后去让他走出来这个中。然后，但这首歌的另一个歌手是郑秀文，作词者是林夕。林姓呢，本身是在二零一二年跟二零零，对不起，二零两千年到两千零二年，我今天怎么一直吃螺丝？就是那两千年到两千零二年那段时间呢，他写的非常多的词，可是那那时候其实是在本身是在忧郁症的状态。嗯，那林姓呢，后来呢是靠着佛学，他其实是后来是用佛佛教的方式去让他自己慢慢的去。嗯就是走出来，都是宗教的力量。对，都是宗教力量。然后他们两个虽然是不同宗教，可是他们是好友。然后两个人都走过了这个忧郁症的经历，嗯、所以那时候这就是想这个机构，他们希望能够有一首主题曲搭配这个微电影，就请他们就是唱这首歌。然后这首歌其实为什么叫一追再追呢？其实是呼应到张国荣的追。哦，因為因為对，因为追的那个副
1: 歌前一句就是“嗯、要追，要追，追追”。对
2: ，<笑>其实那个作曲者同也是追的这个作曲者叫 Dikli， 然后，嗯，很有名。那么这首歌其实，呃，我觉得那时候听到这首歌的感觉是，我觉得跟坠落其实有点有点像，就是说他其实写写出了，就是说人在有。忧郁症状态的时候，可能的一个心心情是怎样子？就是，嗯、呃，就是我记得我们上次讨论过嘛。其实这首歌其实很你明明身边可能其实有你爱爱你的人。甚至你有伴侣，我觉就是对歌词是写这样。可是呢，你可能还是没办法，就是你可能还是处于就是在对抗对抗这个状态，对抗这个状态。很激动啊你！对，然后，但我觉得他其实写出了就就是那个感觉。其实这一首歌比较强调的是在于说，忧郁症患者他在这个。病发的时候，面对其他人的关心，嗯嗯嗯，尤其是身边可能很爱的人的关心，那他的感受会是怎样子？然后，那其实他有很多可能会觉得，我只能觉得我无用了，或者是，但是其实他某种程度又又表达出说，其实希望对方关心，对，也感谢各位方关心。那么，但是，呃。所以最后才会说能谢谢你在乎，祝愿我能压得过去这样子。其实我觉得那个东西其实就是以前我以前在遇到身边的朋友处于忧郁的状态的忧郁症的状态的时候，我自己会在想我要怎么去处理这个状态。后来才知道说，嗯、其实他们还是会渴望对方有一个陪伴跟支持在。
1: 在我也觉得是，就是当然是会希望陪伴，可是也你也不要想说哦。我这么陪伴你，我对你这么好，所以你应该就要好起来。我觉得这首歌讲的就是这个，就是即使我被爱、被陪伴，也不代表我一定会好起来
2: 。对，一定会好起来這。这句话其实对于，我觉得对于患者在当时其实是很沉重的压力
1: 。对啊，对啊，所以它里面就有说，比如说你要我保重，你怎么会懂？嗯、或者是说，文明就是好像一起笑着睡，但是我却还是觉得很难过啊，这些，嗯，就是好像就是面对身边的人的的的,的，不管是。自以为的关系还是真挚的关系，你还是会你就不会因为这样就快乐？但是最后一句就是说，还是谢谢你在乎，还是希望我可以挨得过去。这样，嗯
2: ，对，我觉得今天刚才也提到三个都是天后，接下来要讲的是另一个台湾的天后。对
1: ，而且我会发现，你看我们前面这三位都都是有罹患忧郁症，所以才写或唱出这样的歌曲。我发现我们今天介绍的。九个歌手里面有七个是忧郁症，真的是。当然，他就是一个我觉得现代一定比较被诊，常常被诊断。然后现现可能现在生活压力比较大，然后演艺生涯压,压力也比较大，所以可能呃都会有一些时间、呃。其实
0: 也可以说是说，就是呃，因为我们刚刚前面也说过，有些人忧郁症他，他他的发作是比较找不到原因的，呃、就是说他的生理上他就是比较有那个体质是比较容易触发的。<是>那呃。就是好像过去到现在也都有一些人认为说，可是我觉得实际上的观察也有点这样子，就是说从事文学艺术创作的人，呃，就是可能就是就是一些比较心原本他们就是一些通常是比较心思细腻敏感的人，那哦对对，所以就是那他们感受力比较强嘛，那所以但所以有的时候那那有可能就是说你。一般人受到这件事的打击是这样的，他受到的是那样变得大很多，或者就是或者说他他就是会比较容易有忧郁倾向，所以我觉得也可以从这个角度来理解。我觉得还蛮
1: 合理，就是很多那种很、嗯、很,很比较心细腻敏感的，就他们可以写出很厉害的歌曲，嗯、可是他们的确他们的心理状况也会比较脆弱，嗯、或者比较容有有有几率会发展成这样的状况。
2: 好，嗯、那。刚才提到说，夏面也是天后啊，那是谁？是阿、啊、妹张惠妹
1: ，我们也特别介绍过。<笑>然后这首歌叫做《都什么时候
2: 了》，
1: 嗯，大家一听过应该会印象很深刻。我第一次听我就印象很深刻，一开始就是觉得说，哦，他的那个不规则的词曲好难唱哦，好厉害，就是好像没有一个一般的那种句则顺畅度。像我听很多次，你现在叫我唱，我也觉得。每话每一句都跟到那个牌子这样，然后阿妹的声音呢，跟那个编曲就是有一种很神经质或者是歇斯底里的一个状态，嗯，对。然后这首歌歌词是刚刚也提到过林夕写的，然后我看那个词，我当时就觉得说，好像就是那种嗯忧郁症或者是精神疾病的患者面对外界的感受。而且我后来，因为我就想说，哎、欸，我也不是抑郁症患者，我这样看到也准嘛，<笑>所以我真的去看了那个呜呜有贴给我那个 DSM 的的准则，我发现哎、欸，里面有一些歌词其实是有符合的，对，比如说就是什么呃，别人在吃喝玩乐，自己却没辦法快乐啊，然后也不想接电话，然后就是很符合里面说对日常活动兴趣缺缺，或者说啊，这都什么时候？怎么一点都不饿？也是符合，就是有些忧郁症患者会不吃不喝，体重有可能会大大减这样。嗯，然后歌词里面也说不值得，好像觉得自己不值得那个快乐。其实好像也是，不管是刚刚呜呜提到的，还是第二姊妹提到，就会觉得自己好像一文不值。我我活着到底有什么意义？或是有那种罪恶感的感觉。我觉得这首歌真的可能也是因为，就像小 B 讲，林夕真的可能也罹患过忧郁症，嗯、所以他把这样子的一个状态写得很。我觉得很贴切嘛，或者说很很生动啦，应该这样说。嗯嗯，嗯对。然后我觉得他可能就会觉得说，忧郁症的就是挺会做一些开心的事情啊，想办法自己开心就好。可忧郁症就像刚刚讲，就是他根本就不想做那些事情，没有任何想做的事情。可能就是我什么都不想做，我什么都提不起劲。即使我以前很有兴趣的东西，我也不一定会有像以前那样子大大的兴致去做，所以就会陷入那样子的状态。然后。我觉得就是整整体来说，这会让我觉得很像是忧郁症的可能就是发作比较急性期的那个状态，或者比较我不知道这样算什么。会它到底跟躁郁症会不会有一有一点像
0: ？呃，哦，讲到躁郁症，那、嗯、好，那顺便也虽然我对躁郁症了解不是那么的多，我那我但就我了解的简单科普一下就、嗯，就是说躁郁症它就是说它。他有躁的部分，所以你可以理解说，他除了有忧郁症之外，他还有躁躁动的这个症状。嗯嗯、那而且就是说，躁发生躁的期间跟发生郁的期间是隔开的，是错开的。所以就是他可能有有一段时间是突然很有活力，然后觉得自己什么都做到。那、嗯、呃，就是那个时候就是躁期。嗯，可是到等到躁期过去之后，他就。转换成，所以它就等于就是在一个很极端的两端的天秤下，就是摆荡这样子。嗯、所以到预期的时候就会变成很就是接近忧郁症的状态，嗯、然后甚至可能是很糟的状态这样子。就是他们会在两极之间摆荡，但是像我就是呃一直以来都被诊诊成是纯纯粹的忧郁症，症就是没有、嗯、比较没有糟的部分。嗯、对，就是一直在低谷徘徊这样子。
1: 好，谢谢呜补充。我刚刚是忽然想到，所以根没有蕊过这，还好呜有有有对可以介绍这部分这样。好，那呃，嗯、然
0: 后我我我还想再针对这首歌说一点呃东西，就是其实我本来也有想选这首歌，因为确实如所所感受到的，<对>我觉得它里面呃主歌讲的那些状态确实很符合，也符合忧郁症患者会呃。会有的情况，嗯，呃，只是说，因为这首歌有一个很明显的导致发生这样的事情的缘故，他最后有说就是有，总之应该是有一个对象，对不对？对，那所以，所以可能某些人会觉得说这是失恋造成的，可是，可是某种程度上来说，这个这个造成的状况好像已经太太大太大了，嗯嗯，呃，所以就是说。呃，如果当你真的被诊断成忧郁症，就是我或者说你身边有忧郁症的人，就是大家有要有意思就，就说这一定表示说他的生理机能有出现问题。嗯嗯，嗯就是就像感冒你一定要吃药，像我感冒一定要看医生一样，<對>就是一定需要需要呃一些药物上，或者是像有一些更先进的什么什么治疗这样子。嗯，呃，就是因为可能就是你的身体里面，当然我们但现在的精神医学。也是还有很多要研究的地方。<对>那只是说，我们可能目前发现说，呃，是大脑里面关于一些呃，可能血清素啊、多巴胺啊，嗯、或者是对对对，对，那或者说或是或者说有可能跟你的呃，肾上腺素有关等等的。嗯、所以，忧郁症药物也有呃，有主要有也有四种类型，是就是会可能医生会去试去看，说是哪一种比较会符合你的状况。虽然说药物不见得就是。一定可以治好，可是我还至少我还真的没有听说过，就是药物完全没有效这件事情。就是或多或少药物都是有效果的，嗯、无论你是有很明显的原因导致忧郁症，或是你无比较无来由的有忧郁症，就是药物都对症状是有效的，所以还是建议要治疗。嗯、那当然有有一如果你有一些你有很明确的创伤的事件的话，那当然还就就可以再去。做心理咨商来，就是也许这个你把过去的这个事情可以放下来，应该对病情也是有帮助
1: 。嗯，对，我觉得过去比较早期的精神医学的确是对于忧郁症可能或精神疾病用了太重的药物去去处理，所以后来会有一派人觉得说，不要靠药物，要靠其他的。的方式去治疗，那我觉得这种东西相辅相成，因为有一些状态的确是，如果你真的就是太害怕吃药有些状况不靠吃药，有可能会你你会你，比如你脑子或是或是呃身体里面的一些。变化可能会越来越严重，所以我觉得也不要这么害怕去接受治疗或者去诊断，就是还是要靠医生判断，然后去选择最适合治疗的方式。这样，接下来这个也是今天必须提的歌，天后这样
2: 。哦，对，其实我们本来没有要选他的歌，但是因为他的歌其实大部分都是很快乐，然后，嗯,嗯、呃、但是为什么我想要选这首歌呢？一方面，其实是我记得我那时候在就是在做，就是我曾经被就是被就是我们。就是在做这个节目之前，就是有就是跟我们的老同小组就是讲说我们要做抑郁症的歌单，然后其实之前还有被问说你们有要做李玟的歌单嘛？然后其实我们没没有要做李玟，但是我觉得因为其实刚好也没有想到，就是说在谈就是在筹备这一集之前的过程当中呢，就遇到了李玟的过世，那、嗯、那其实也是蛮震惊的，就是说，嗯、呃，他的过世其实是。呃，处于一种就是把留悲伤留给自己，然后其实也不不知道，就是说我觉得，就他家人的讲法是说，其实他是一个很传统的人，所以我觉得传统的女性其实也不懂得去求助或者是去找资源，<对>那么其实到最后就是一个让人难过的结局。那这首歌本身。可是歌名就是在我记得在 YouTube 上面，他有看到歌名就写说这首歌就觉得很符合他，就是这首歌是也是一首广东歌，叫做《忧伤天使》。这是在李玟到目前为止人生唯一发过的一张粤语的专辑。他本身其实是香港，所以其实他唱唱广东歌是非常适合的。那么这首歌的这个呃，但是这首歌的作曲。是陈国华老师，然后编曲是王继康老师，都是台湾人。对,对,对，所以其实这首歌其实我觉得它的旋律其实也蛮适合台湾，就是台湾的听众乐迷听的。那我觉得很像，我就听了觉得很
1: 耳熟，很像别的歌曲。对，它是,是有国语版，还是它只是听起来像别的国语版？应该只是像，它没有国语版。哦，<对>好。
2: 那我觉得这首歌其实想到的其实就是一个委屈的状态啊，它其实就是在感情里面。感情一面，就是他好像就是成为了一个愿意付出很多爱给对方的人，嗯，但是，嗯，他其实本身其实都是在承受这种伤心、这种遗憾的过程。我觉得这首歌其实后来听到更多他在婚姻里面状态，觉得很符合。但是我要讲的其实是因为我们今天都重点是在犹豫，症，不在讲李玟的感情。嗯，那我要回来就是说，其实他也是不管是在感情，或者是在他对人生的路上面，我觉得后来我们去知道说，更多李玟他发生这样的事情，其实是所以我刚才一开始有提到说，其实嗯、呃，我们今天也一直在强调，就是说，如果你有遇到这个状态的时候，其实你最好能够找到适合的资源。就说就是找看身心科、看精神科医师，或者是去咨商，嗯、这个都是比嗯、呃、卡在一个点，或者说你因为这样子，然后没办法去跟别人谈，然后都变成自己在承受，最后撑不住，这样子其实是很可惜的事情。嗯、那我自己其实也是因为透过咨商，有帮助我很多事情。嗯、所以大概今天会点这首歌是这样子。
1: 嗯，我觉得就是但自己的求助是当然是很重要的，然后再来就是整个社会对于精神疾病或者忧郁症的去污名化也是很重要的，才不会让大家好像不敢谈这件事情，也不敢去就医，好像我去看身心科，就看精神科就是一个表示我是一个怪人，我是一个奇怪的人。但是其实大家去看感冒，可能就不会觉得这么奇怪，可是他们其实都是疾病，每个人都会生病嘛。觉得要把它当做一种日常，就是很平常的事情看。对。对那这首歌就像刚刚小 B 说的，其实它本身，我觉得它本身应该不是在讲忧郁症，可是后来是因为李玟的状况，然后当他呃不幸过世后，大家去联想到这个跟可能好像跟他的状况有关系。对，所以我其实也觉得，就是同一首歌曲在不同年代，然后嗯、呃、遇到不同的生命状况的时候，其实是会长出不同的故事
2: 。那你觉得下一首是这样子？
1: 对，我就觉得你干嘛干嘛破我的梗，你好讨厌哦。对，接下来这首歌就是这样，<笑>你看我就是故意要要做这个铺层，真的是好。接下来这首歌是赵永华的《天堂》啊，那这首歌其实如果是呃有一点年纪的歌的人可能会听过，他原唱不是赵永华，是,<谁>是校园民歌时期的一个天后郑怡，真的是郑怡老师哎、欸，郑怡啊，他是对，呃，
2: 对我好像记得他在 Legacy 也有唱过这首歌。
1: 应该有，因为他很有名的歌曲，他一定会唱。那那个那场我有去，我跟志伟一起去对，然后他是郑怡那个时候暂别歌坛的作品啊。对，他那个时候就是因为我忘记他是不是要结婚之后，可是他可能后来还有去，他再继续录了一两年的广播，但后来他就跑去加拿大去卖卖面包，就是他开他跟他现在开面包店，但是最近又回台湾，他他现在发展这样。对，就是这首歌，当时我觉得是非常多人心的经典，因为他的词曲跟他的编曲，还有这一本身的演唱是非常厉害的搭配，然后听起来就是非常的感动人心。那为什么我
2: 会是选赵咏华的版本
1: ？嗯，因为赵咏华的他自己有有提到，他上次呃，就是今年五月的时候会参加他的演唱会，然后他就说，因为他当年他前几年有翻唱过这首歌哦，然后这首歌翻唱的时候，他就说是这首歌是。把他从忧郁症谷底拉了一把，把让他站起来的那个力量，因为他那个时候就是他忧郁症，因为赵伟华其实跟李玟一样，因为你刚刚说他都是搭着他是呃带给欢乐给大家嘛，对。那赵伟华其实中间那一段时期最有名的时期，就是他唱很多很甜蜜的歌曲，最浪漫的事啊、求婚啊这些，但是其实他后来也是自己得了忧郁症。然后在他最严重的时候，他躲在家里，就是、都不开灯，把整个全暗不跟任何人联络的状态下， <Wow. S 2> 他脑海中就浮现这首歌曲。Oh. 然后这首歌他浮现之后，就可能让他觉得说，歌里面的那种感觉，比如说有爱的地方就是天堂那种感觉，让他重新想要站起来。所以后来他就他决定翻唱的时候，他要先打电话给这首歌的创，不是他打给创作者郑华娟，也是很厉害的创作者， oh, 對對對就这首歌写的人。然后他就问郑郑郑华娟，郑华娟就说：“以你现在的那个呃资历跟你的经历，你一定可以诠释的很好。”然后因为这首歌原曲郑怡的那个版本非常经典，所以他但是现在这一他的版本是找图影，也是很厉害的大师编的。<对>然后他特别请涂影说：“你忘掉之前的编曲，你以我目前的心情来编这首歌曲。”嗯，所以我觉得呃。听这首歌，我觉得就是我相信这首歌就是可以安慰到那个呃正处低潮的人，因为我自己原本听的时候，虽然不觉得它跟忧郁症有关，但是我觉得它就是一个你低潮的时候，或是你需要力量的时候，很适合听的歌。然后我觉得听完张华的故事，我就觉得啊，听他的版本会更有感觉。那歌词里面，我就觉得他提到的爱情。不见不不一定真的是那个呃恋爱的爱情，可能是包含有爱或者友情，不管是亲情还是友情的地方。那有这种亲情，或是就像刚刚前面我们讲的，就是有人支持，我觉得的确会是忧郁症的患者呃想要站起来，或者想要再努力试试看一个很重要的力量。所以等于是有爱有情的地方，那个就是心目中的天堂。接下来这首歌，我觉得也是一个对，就是你刚才有
2: 讲到的，就是说其实。就是让他们好像就是说，在最最低潮的时候，反而就是，但这个本身，我接下来要讲的这首歌本身，他是这首歌的创作者，对，然后他是在最低潮的时候创作出来这首歌。那我要讲的是邱振哲的《太阳》。那么，呃，这首歌其实我对他印象很深刻，就是在我还不知道故事之前，因为那时候其实。有一阵子啊，其实也蛮多人会 cover 这首歌的
1: ，蛮红的。就是那个副歌就一直听到啊。嗯、对，那时候还不知道邱振哲，<那>也不知道这首歌叫太阳，就知道听到那一句。
2: 对，然后但是这首歌听起来好像很阳光哦，<对>就是因为太,太阳其实本身给人感觉是发光的一种感觉，可然后其实就包含就是说我只想做你的太阳，你的太阳、嗯、之类的。可是其实邱振哲其实后来发现他是写这首歌在鼓舞自己。嗯嗯。嗯当时一起始，后来离，就是他在，因为他本身是创作者呢，他也曾经当过街头艺人，他在那边、嗯、就是一种一直遇到怀才不遇，然后可能歌也没办法卖出去，然后也没有人注意到，他也沉潜了蛮久的。对，其实那个时候，其实他就是因为这样子，然后有有忧郁症的状态，然后他写这首歌，后来才发现，我觉得这首歌其实。重点是在于说，我只想做你的太阳。这个我其实就是你，其实在其实在这首歌表达的出来的是，我觉得忧郁症的患者在面对自己的受就是很低落的时候，他能够陪伴他的还是他，就是说自己，可能他有时很多时候他还是要。靠自就是跟自己一起在对话，我自己这样子走过，嗯,嗯嗯，所以他写出这首歌嗯，嗯，所以所以那时候会想要选这首歌来当做，就是我我那时候就觉得，他其实某种程度他其实有鼓舞，但是他其实是在低潮当中创作出来的，我觉得这样子是很不简单的事情
1: 。嗯，这首歌我听的时候。让我想到另外一首我本来想选，后来没选的歌，就是呃，大家如果看《超级星光大道》，他第一届有一个叫谢震廷、啊、然后他也是后来有拿他金曲奖新人奖，他也是有金金对金曲的那首歌叫《灯光》，其实跟这首歌很像，因为他歌词里面也是讲说我想要做你的灯光，<对>但是他这首歌也是听起来好像我想要照亮别人，但是我相信他们可能都是在忧郁症的状态下，其实就是呃，希望写一首歌来鼓励自己，真的想要温暖的可能是自己。对，接下来我要介绍这首歌，其实也是相同的状况。<笑>对，对而且这首
2: 歌同样跟李玟一样，已经不在这个世界。对，是他
1: 是卢凯彤，就是香港的，<对>以前是 at seventeen 的成员，然后后来他单飞，有很不错的发展。嗯、可是2013年的时候呢，他就在歌唱事业很高峰的时候呢，他一开始还被诊断为忧郁症，后来发现的其实是躁郁症
2: 。哦，
1: 对，然后,后来他这也访问的。中的时候说过，说他自己那个时候大压力很大，他给自己很大的压力，他已经获得很多的爱，可是他就觉得说，他很希望全世界都爱他，那就算全世界都爱他，他也会担心说，我有一天我别人不爱我怎么办？
2: 嗯，
1: 对，所以他那段时间有有两三年，他就是过得非常的辛苦，而後,后来呢，他好像那个时候有比如办画展啊什么，想办法努力的让自己好起来，就后来他就在二零一六年的时候呢，就是推出了他的。呃、第三张国语专辑就是我们今天要介绍这首歌同名的专辑，就是、呃、你的完美有点难懂，并不代表世界不能包容。很长的歌名，对，这这这也是他专辑同名同名，同名对对、啊、对。對對嗯、这张专辑有让他拿下
2: 最佳编曲、
1: 嗯，对，最佳编剧又入围女歌手、嗯、这样，对。而且他上台的时候还有公开出轨，说感谢他的太太，<對>就是也是很有名的一个摄影师叫于静平。对，
0: 嗯，那、哦、我记得很就是他有说，就是有了你，谁还学？就是还需要谁还需要完美这样子？真
1: 的、啊，我就听到那时候，哦、好好前身那个记忆给他就，就就好感动、啊。嗯，对，我觉得就是在讲这个，就是说，其实不见得真正的追求不是完美，或者像这歌名讲的，我觉得这歌名光歌名我就觉得很感动。嗯、就你的完美有点难懂，并不代表世界不能包容。我觉得就是这歌名，我就想要献给不管是同志还是忧郁症，或是每一种曾经被污。误解或者被不了解、被被污名化的各种少数族群，就是说，呃，可能你会觉得自己好像跟大部分人不一样，可其实只是你的完美，呃，有点难懂，或者别人不
2: 了解了。对
1: ，可是也不代表这个世界不能包容你，还是有机会找到可以包容你的。呃，不管是同温层，还是你的比如地方，嗯，对。然后这首这首歌我觉得它的。第一段唱的是你的完美有点难懂，并不代表世界不能包容。那第二段呢？他唱的就是我们的完美有点难懂，并不代表世界不能包容。所以可以看得出来，他在鼓励别人之余，他其实也是要鼓励自己，而且表示说我们是一样的，我我们都一样，我们都有一些别人好像觉得难懂，或者我们自己担心别人觉得难懂的地方。但是这个世界还是会有一处是可以包容你的。嗯嗯，然后这首歌。呃，大家可以看一下歌词，我就不详细讲。就有一些歌词就觉得，比如说“完美不代表无瑕疵”啊。嗯、然后我有我是有创八的天使，原来，但我没有停留在原地。然后这首歌呢，嗯。我觉得他的他他的结尾的编曲也很精彩，因为这他专辑是另外一首歌还不够远拿下编曲奖。但是这首歌编曲我也觉得很精彩，就让我觉得他是一个很很激昂的，然后很多乐器很热闹。但我觉得听起来就是一个他的努力在跟疾病对抗，或者是呃那种内心碰撞的那种感觉。这首歌啊，我想要，我觉得我我那个时候听的时候，我我我有写下一些文字，就是我想要感谢每一个，就是曾经跟我分享过，就是不管是脆弱面或是阴暗面的朋友，嗯，就是让我会更了解你们，然后了解这些我原来可能没那么懂的部分，然后也我觉得我了解别人的这些脆弱面或阴暗面之后。我也会更了解，或者是更能接受我心里面的那些脆弱面或阴暗面，才发现说这些东西可能大家都有，其实我们并不孤单。对，然后我觉得这种大家相互理解的状况，其实才会避免我们一开始讲就是什么偏见啊、排斥或者是歧视。所以我觉得这个东西大家相互理解不理是很重要的。的然后在你不不理解的过程，在不理解的状况下，其实不要随便去。揣测或者去想象，或者觉得别人应该好。接下来呢，我们到了我们这节目很棒的收尾曲。啊、哦，这首歌我也好爱哦。对，这
0: 首歌真的很棒。嗯，不过在进入之前，卢凯彤这首就是，嗯，从我的角度来听，就会觉得好像是呃一个就是好像同同一个是同同样跟我一样有忧郁症的，然后唱给我听，这样子说、嗯嗯、其实。你好像觉得你被世界遗弃了，可是，呃，其实，但是不只有你被遗弃哦，还有还有我，<對><笑>那我可以陪你这样子，然后我可以理解你，可以看见你的好，可以，呃，而且我就是觉得，因为我觉得，呃，可能我们陷入那种很很无力、没有办法做事情的状态的时候，就是，然后到我们开始开始尝试做一点点，就是很挣扎，但是就是可有时候会觉得。做做的事情，在别人眼中都是很徒劳的，嗯，就是好像呃，我我今天可以，我今天可以呃，唱一首歌，还是我多多看几几页的书什么的，就是就是可能这这对一般人来说，就是这这没什么啊，这样嗯嗯就是或者说这也就是这点小小进步，可能离离你要。真正恢复成呃，比方说可以去上班等等的状态还很远。可是就是说你，你其实可能有时候我们有一点一滴在在在努力，可是一般人是会忽视的，他他没有看到这样子。所以所以里面有打动我的那个，就是有一句是说：“我原来我只是有创疤的天使，原来我没有停留在原地。嗯”嗯嗯，对，因为我们常会觉得自己是好像在在谷底，然后就是原地踏步，可是。还是很可以看得见我们，我们有还是有在试图做一些事情这样子。嗯嗯嗯、好，呵呵那接下来要进入到最后一首，呃，是我选的歌。那我某方面来说也是蛮被这首歌触触动的。这首歌是严艺格的，也可以，嗯、呃。呃，像刚刚前面有提到一些，可能像天堂啊，还是太阳这些，就是呃，我觉得他们还是比较励志的歌曲。嗯嗯
1: 。嗯可
0: 是，呃，我觉得对于呃某些忧郁症的人来说，可能这个呃，因为因为其实忧郁症的人蛮讨厌的的，一有一些境遇，就是忧郁症就蛮的人蛮讨厌，人家跟他说加油的，哎、<呦>对，赶快好起来，就,就想说。我又没有油可以加，我是说，我加了油，嗯嗯嗯、请问要要干嘛？就是，嗯，对，是要是要加去哪里？嘿、hey, ，那我觉得这首歌很可贵的是说，他觉得你就你现在你现在状况不对劲，你现在就是呃，可能你就只剩下你自己一个人，然后你你在那种情况下，就是那我们就不要要求你什么，就就是你可以好好的。就是这段时间你状态不好，可是你可能真的就是你也需要沉浸在这个状态一段时间，你才有可能慢慢走出来。嗯、那我们就那你就不用硬拉着他说，或者或者一直要给他 cheer up， 不要给他鼓励，嗯、就是因为这些时候都没有用了。就是你就好好的让他就是在那个，就算他好像很绝望、很很很不想管一切事情的时候，但是。就但是就让他让他暂时在那个状态底下吧，嗯呃，所以他副歌真的是我很少，我到目前还是还是觉得很少见有有歌词是这样写的，的呃，说就算你想放弃也可以，可以失去也可以，好、呃，或是后面有说，嗯、呃，流泪也可以，任性也可以，嗯，所以对我来说，就是这首歌对我来说是很很能够对我呃。就是说，我觉得他有同理到，或是说他可以让让我们像我这样的忧郁症患者，会觉得有得到一些安慰，或是说他可以理解，呃，或者说他愿意，愿意让我在这个状态里面，他可能他他不会逼我去做什么事情，他嗯这样子，所以我觉得有被有这是这是我有觉得真的有被关怀到的感觉。不过我们之前在聊这首，就是我们事前讨论的时候，呃，小 B 跟锁锁，我见你们都是最被最后一句打中，对不对？嗯，就是我还是想听你们说一下，就是这个打中的点是什么？就是、你先
1: 说吗？还是我说
2: ？很好、啊，就是他的最后一句不是说，就算一个人至少还有自己。对啊，就是我我那时候的感动的点是在于，对啊，就是其实。因为我做了很多资商嘛，其实后来发现，其实我们常常以为，我其实想到的是他原本这首歌那时候是因为搭配《追婚日记》的原声带，他在讲女主角的一个心境吧，或者是然后他本身是导演写这首歌词的，嗯，然后我觉得是想要表达那时候想到的，其实感觉是无论怎样，其实就算我没有另一另一个伴侣，嗯，我自己在过我的人生。可是我还有我自己在陪伴我，嗯，我觉得能够就是我刚才其实也强调嘛，就是我其实蛮相信一件事情，就是说也蛮告诉自己，就是说无论怎样，其实都是自己在陪伴自己走最久的路，嗯，所以那时候想到的是这个点。我其
1: 实想要跟小 B 有一点类似，因为我刚刚听到这首歌的时候，我也是单身的状态，然后我觉得我那几年也是很努力的去，嗯、像我比如說。如果认识我朋友，在我最近很很这几年，很长，自己一个人旅游，然后就觉得怎么一个人在到处台湾到处跑。但是我自己的心境就是，我陪着我自己去做我想做的事情，所以我，我我找到一个自己陪自己的力量。然后我觉得说，就像这首歌讲的，就是当我觉得跟其他人交相处啊、交往或者是呃交友很挫折的时候，我觉得至少有我自己爱我自己，至少有我自己在支持我自己。就那首歌，那个时候我听到的是类似的状态。然后我想要多说一点，所以我知道时间快到，我觉得今对，就是我觉得今天在我们，我觉得这些歌曲都很触动我们。但是我今天觉得最触动的其实是呜呜的分享，对。然后我我也我其实我觉得现场听到其实蛮感动的这样。然后对我也我也希望说这首歌就是今天的节目就是让。如果听众刚好也有罹患忧郁症或是类似的状况，或是你正在陪伴忧郁症的人，也希望今天的节目可以让大家有一些呃被触动到，或是觉得好像自己没有那么孤单的感觉。嗯、這<樣>那个我，我我
0: 觉得你好像已经想要做收尾了，可是我还是想要再讲，你可以
1: 可以再讲一下。我只是突然想到，不会<笑>收尾，小 B 会想要
0: 做的，让你先讲。哦，好。<笑>那总之。就是我我我我觉得这首歌结尾的部分，我觉得对于一般人来说应该是蛮有鼓舞作用的。可是我自己反而就会觉得，嗯，有一点呃，怎么说？因为因为我觉得会陷入忧郁症，就是某方面来说，就是我们的自我有一点有一点崩溃。就是我觉得我跟我的自自己自我，就是我觉得我们之间蛮多爱恨情仇的。就是过去可能努力靠着靠着自己去。完成很多事情，可是也可能我某,某方便来说，又被这个自我去逼着自己、嗯、去做了一些好像超出限度的事情等等的，嗯、就是
1: 太想靠自己变好嘛，这样。不是
0: 因为我也我我不想我今天不想讲太多太难的东西，嗯、可是就就用很简单的，就是可能大家有听过，比如说呃，弗洛伊德有讲过说，可能人有什么自我啊，嗯，就是呃，嗯、可能最底下的生理的需求是本我，然后你平常是自我，然后还有。更高的追求是超我这样子，嗯、那可是我我觉得我的状况可能就是过去就是自我或是超我他们就是他们占有比较大的控制权，然后然后但是而且把自己逼得太紧了，嗯、然后本我一直被压抑这样子，嗯、所以呃所以我会觉得就是所以我总之我我会觉得说可能如果你们面对的是抑郁症患者，那他们可能。他们的自我现在是处在一个很很脆弱的,的状态，就是他们没有办法靠自己就站起来，所以说，所以最后还是提一下说，面对忧郁症患者，呃，首先就是有呃三不守则，呃，一个是不鼓励，一个是不责备，一个是不反驳。嗯，对，你可以，你就好好听他说，你不要，嗯、你不要那个。对，所以就是制度的关心、倾听、陪伴，这些还是很重要。嗯，呃，就是不要不要让他觉得有压力，但是呃，算就是我知道对大家来说有就是你们会觉得说怎么这么难伺候，就其实连我连我自己都这么觉得，就是很不好意思，就是有一些患者确实是蛮难搞的。但是如果在他状态稍微好一点的时候，就是。就是多跟他讲几句话，然后他愿意讲的话，就多让他讲一点；嗯、或者他愿意出来的话，我就多陪他走一点，走一小段路，这样子、嗯、就是都会有帮助的。嗯嗯，就好这样。
2: 就嗯,<笑>嗯，其实我觉得很好啊，一首歌我们喜欢。的是他的结尾，对于乌呜来讲，那个他有感的是副歌的模式。这就是对啊，大家差异啊，因为我们毕竟我们
1: 不是忧郁症患者嘛，<對>所以我觉得那个就是、嗯、就是我觉刚好也印证了，就是前面讲可能一般人跟就不是忧郁症的患者跟忧郁症的患者本来想到的可能就会不一样。嗯、那如果我们用我们自己的想法去揣测忧郁症患者的想法，那当然就是会有一些失误，或者我们自以为的好像鼓励，但却反而让对方有更大的压力。嗯嗯，嗯
2: 对，希望这集对于。嗯，大家听可以有帮助，有被理解或理解更多的感觉。嗯，那今天的节目呢，<笑>我们当然呢，虽然我们很希望在一小时之内结束，但是我觉得最重要的是，因为我们有。就是听到更多关于忧郁症的分享，嗯，所以我们可能时间还是比较长，但是不会超过我们的八十分钟的，的，连七十
0: 分钟都没有超过呢。这次，<對><笑>我们偷偷加速哈，<笑>一点一倍
2: 。对，对，大家如果有加速软体，欢迎<笑>大家使用。没有，开玩笑。好，那谢谢大家今天的收听。那不要忘记了，就是我们在这一次的歌单，我们也会在我们的资，就、这、是、个、节目的资讯的 YouTube 的。清单里面会可以听到这些歌曲。嗯、那谢谢大家今天的收听，我是小 B， 我是索索，
0: 我是呜呜我
2: 们这一次彩虹同约会，我们下次再见，拜拜拜拜拜拜
0: 。嗨， Hi, 大家好，这里是同志咨询热线，我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。有你的捐款支持，我们可以为台湾的同志做更多。也欢迎到脸书和 IG 追踪我们哦
1: 。暌违两年，热线重启匿名筛检咨询服务喽。我们提供了艾滋与梅毒的快筛服务。透过完整且保密的咨询，陪伴你讨论各种性病风险以及有关性的困惑。欢迎有需要的朋友立即点击资讯栏的连结进行线上预约，让筛选员陪你谈性说爱。